0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 1. Juli 2022. Was heute wichtig ist. Der Kreml-Chef gehört vor den Internationalen Strafgerichtshof. Wann könnte es dazu kommen? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Lars Feien. Bosco Ntaganda war ein Teufel. Mit seiner Mörderbande wütete der Mann mit dem Spitznamen Terminator im Osten des Kongo, ließ Zivilisten massakrieren, Frauen vergewaltigen, Kinder an die Waffen zwingen. Vor drei Jahren verurteilte ihn der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 30 Jahren Gefängnis. Auch Thomas Lubanga hat grausame Verbrechen begangen. Als Anführer einer Miliz verbreitete er in der Demokratischen Republik Kongo Angst und Schrecken. Wegen der Rekrutierung von Kindersoldaten verurteilte ihn der Internationale Strafgerichtshof zu 14 Jahren Haft. Zwei andere Warlords und weitere verurteilte Kämpfer aus der Zentralafrikanischen Republik gehören ebenfalls in diese Reihe. Heute, vor 20 Jahren, ist das Weltstrafgericht in der niederländischen Hauptstadt eingesetzt worden. Mit einer hochrangig besetzten Konferenz feiern Juristen und Politiker den Jahrestag. Doch gibt es wirklich etwas zu feiern? Man braucht sich nur eine Minute lang in der Welt umzuschauen, um zahlreiche Ungeheuer zu finden, die zwar Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, aber unbehelligt bleiben. Das ist doch ein Skandal. Warum wird Syriens Diktator Assad nicht angeklagt oder der saudische Kronprinz bin Salman? Warum nicht die Chefs der iranischen Revolutionsgarden und ja, warum nicht auch Chinas Präsident Xi Jinping oder der ehemalige US-Präsident George W. Bush? Die Welt ist ungerecht, das ist schon wahr. Und die Juristerei ist kompliziert, erst recht, wenn sie der Politik in die Quere kommt. Dann siegen Zynismus und Pragmatismus allzu oft über Gerechtigkeit und Moral. Abgesehen davon, dass sich nicht nur Diktatoren, sondern auch manche demokratische Ex-Regierungschefs immun gegen Strafverfolgung wehnen, ist es tatsächlich schwierig, Verbrechen von Potentaten lupenrein nachzuweisen. Wer gab welchen Befehl, wer traf welche Entscheidung? Meinungen am Stammtisch oder in Leitartikeln sind das eine, gerichtsfeste Beweise das andere. Vor allem aber besitzt das Weltstrafgericht keine universelle Zuständigkeit. Angeklagt werden können nur Staatsangehörige der 123 Mitgliedstaaten sowie Taten auf deren Territorien. Länder wie Russland und die USA haben das Statut des Gerichtshofs nicht ratifiziert. Sind keine Ausnahmen möglich? Doch, aber von einem Nicht-Mitgliedsland müssten sie ausdrücklich beantragt werden und zudem ein kompliziertes Verfahren durchlaufen. Aber es gibt auch das Weltrechtsprinzip, gemäß dem Kriegsverbrechern auch vor deutschen Gerichten der Prozess gemacht werden kann. Stimmt, gibt es. Wir erinnern uns an die in Koblenz verurteilten syrischen Folterknechte. Aber auch solche Verfahren sind kompliziert und politisch heikel. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Die alte Redensart gilt trotz vieler Fortschritte des internationalen Rechts leider vielerorts bis heute. Falls Sie sich gefragt haben, warum der Verbrecher im Kreml nicht schon längst vor einem Richter steht und womöglich sogar im Herbst zum G20-Gipfel reist, finden Sie in der Gemengelage aus politischen und formalen Gründen die Antwort. Juristisch ist der Krieg im Moment zwar noch kein Problem für Putin, das könnte sich allerdings in Zukunft ändern. Wann? Zum Beispiel dann, wenn Putin abgelöst und von neuen Machthabern im Kreml an Den Haag ausgeliefert würde. Völlig unrealistisch, meinen Sie? Ich wäre mir da nicht mehr so sicher. Die geschlossene Front aus EU, G7 und NATO beim jüngsten Gipfelmarathon war imponierend. Die US-Regierung gibt der Ukraine weitere Waffen im Wert von 800 Millionen Dollar und zusätzlich 500 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe. Selbst wenn es im gegenwärtigen Gasstreit anders erscheinen mag, die Sanktionen treffen das Moskauer Regime und seine Günstlinge hart. Der Putin-Vertraute Oleg Deripaska hat den Krieg soeben öffentlich einen kolossalen Fehler genannt. Und der britische Geheimdienst meldet, die russischen Generäle hätten immer größere Probleme, ihre Kampfgruppen in der Ukraine aus aufgeriebenen Bataillonen zusammenzustellen. All diese Entwicklungen läuten noch keine Vorentscheidung ein. Doch der Druck auf den kreml wächst. Vielleicht siegt ja doch irgendwann die Gerechtigkeit und Putin landet dort, wo er hingehört, hinter Gittern. Was heute wichtig ist, die Corona-Zahlen schnellen in die Höhe, kostenlose Bürgertests gibt es seit gestern aber nur noch für Risikogruppen. Das ist nur das aktuellste Beispiel für die schlechte Performance, die der einst gefeierte talkshow maner Karl Lauterbach seit seinem Amtsantritt als Gesundheitsminister gibt. Heute bekommt Lauterbach das Gutachten eines Sachverständigenrats zu den bisherigen Corona-Regeln übergeben. Christian Lindner tritt auf die Bremse, zwar nicht in Sachen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, aber bei der Neuverschuldung. Der Haushaltsentwurf des Finanzministers für 2023 sieht wieder die Einhaltung der im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse vor. Es geht um mehr als 1100 Figuren, Tafeln, Büsten und Reliefs aus dem Palast des einstigen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört. Vor rund 125 Jahren wurden sie von britischen Kolonialisten gestohlen und später an deutsche Museen und Sammlungen weiterverkauft. Heute wollen Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth gemeinsam mit ihren nigerianischen Amtskollegen eine Vereinbarung unterschreiben, die die Rückgabe des Raubguts regelt. Das war der Theronland-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende analysieren wir die Ergebnisse des NATO-Gipfels und was die Neuausrichtung des Bündnisses für Deutschland und die Beziehungen zu Russland bedeutet. Die Folge gibt es exklusiv zum Hören schon heute Abend, überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.